0: Og velkommen til Frontrunner. Som vi kan høre, så det er ikke den sædvanlige Henrik Thiem, som I, i dag snakker, men undertegnet Mads Tærsbøl, som har været med som løbeekspert flere gange tidligere. Det er i dag den øh, 19. december. Det er tæt på juleaften. Det er ved at være ret mørkt derude. Og vi sidder her i dag, Henrik, på Østerbro Stadion i Spartas klubhus, klubhus og skal snakke lidt om det foregående år. Men før vi skal i gang med at snakke om løb og så, videre, så vil jeg sådan høre øh, både personligt og for lytterne, hvordan går det med dig? Det er jo et år, der er stort for dig i den forstand, at du blev far. Og
1: jeg synes, det har været et, et rigtig, rigtig vildt år. Det er ikke nogen hemmelighed for folk, som der kender mig. Jeg har haft et lidt hårdt 2018, har haft problemer med, med angst, som, som fyldte meget for mig. Men øh, 2019 har været et år, hvor jeg har haft, haft det bedre. Forstået på den måde, at jeg kunne mærke meget overskud igen, og, og kunne mærke, at jeg var langt mere mig selv. Og det har været rart at kunne mærke efter nogle, øh, en lidt svær periode. Det har også været rigtig stort for mig at være være forælder. Det er nogle hårde dage en gang imellem. Især har jeg lært det med, at hvis du ikke får din din nattesøvn, så er du måske ikke så træt den første dag, men når du står på den anden, tredje dag, så er der altså begyndt at være rimelig rimelig mærket. Så har der også været et et år, hvor jeg har kunne begynde at løbe mere, end jeg har turt håbe på. Det var jo sådan, tilbage i 2016, der fik jeg stillet udsigt, at jeg måske aldrig kom til at løbe igen, fordi jeg havde den her hoftesygdom, der hedder hoftedysplasi. Jeg prøvede lidt efterfølgende og fik taget en barsk operation og håbede lidt, at jeg kom tilbage som elite-løber. Det lykkedes ikke helt. Jeg begyndte at få smerte igen, og så fik jeg også konstateret, at den samme problematik, jeg havde i venstre, havde jeg jo også i, i højre, og så stod jeg lidt til at skulle igennem endnu en barsk operation. Det drabte lidt min, min lyst til og investerer rigtig meget tid og energi i det. Og så havde jeg også ondt, øh, når jeg løb. Så jeg havde en, en lang periode, hvor at, at det var svært for mig øh, med det at løbe, fordi det simpelthen gjorde ondt, øh, når jeg skulle afsted. Og jeg kunne også mærke rent personligt, var det et eller der manglede. Jeg har trænet i så mange år, og det kender du også selv, mass at hvis du ikke rigtig kommer ud og får brugt noget energi, så har man det lidt, har man det lidt specielt. Og samtidig med havde jeg også lidt det med, hvad er det helt, jeg vil med, med løb? Har jeg en tilfredsstillelse med at gå ud og løbe 10 km tidligere og træne jeg for at blive bedre? Jeg træner for at blive min bedste. Jeg vil rigtig gerne til til OL. det lykkes ikke for mig. Men hvad skulle nu løb være for mig? Men her i, i 2019. Står jeg nu et scenarie, hvor at jeg rent faktisk kan, kan løbe mere, end jeg sådan har turt håbe på. Jeg har haft uger, hvor jeg var oppe og løb omkring 100 km. Og det er meget for mig. Meget mere løb, jeg sådan set ikke, jeg var elite-løber. Alt min træning lige nu er, er rolige kilometer. Sammen med venner, eller alene, eller, eller sammen med den lille, eller, eller min kæreste. Løb er for mig lige nu et sted, hvor at jeg får overskud. Et sted, hvor jeg får energi. Et sted, hvor jeg får forvent nogle tanker. Jeg vil helst ikke lave træning, der dræner mig for, for energi. Så det er ren og skær overskudstræning, når jeg tager løbeskoene på at komme og kommer ud. jeg kan heller ikke helt afvise, at jeg i, i 2020, hvis alt går vel, også godt kunne finde på at lige at tage et startnummer på et par gange og så stille op i øh, nogle løb. Den Henrik Thiem, som stiller til start, fordi han gerne vil vinde og blive bedre, øh, det kapitel er, er slut, men øh, Henrik Thiem, version 2 af en løber, der gerne vil stille op til løb, fordi han synes, det er fedt at løbe. så, så Man skal ikke blive overrasket, hvis man lige pludselig ser mig stille op i, i løb i, i 2020, fordi jeg kan simpelthen
0: ikke lade være. Ej, det er jo rigtig dejligt at høre, og vigtigst vigtigste er, at, at du har det bedre som person. En ting er løbet, men at du har mere balance i hverdagen. Og det får mig til at tænke på, i 2016, da du havde hoftedysplans og, det, og du, du havde store smerter, og egentlig også, da du prøvede i 17 at løbe igen, så siger du i 18 og specielt i 19 at det er begyndt at gå, gå virkelig fremad på det personlige plan. Du bliver forældre, og du har måske fået et andet syn på løb. Det, at du, sådan, hvad skal man sige, mentalt emotionelt har det bedre, kan det ikke være en af grundene til, at kroppen måske lige pludselig er samarbejdende?
1: Jo, det tror jeg. Jeg tror også, at det med, at man sådan mentalt har lært sig selv bedre at kende, og har lært, at det er ok, at der er ting, der er svære. Det er okay, der engang er en dag, der ikke er er særlig god. Det er okay, at du engang med laver ting, som ikke er helt perfekt. Du er trods alt kun et menneske, og du gør det så godt du kan. Og så det med, at jeg er blevet forælder til en lille pige, det gør jo bare, at når jeg sidder med hende, så er jeg tvunget til at klemme alt andet. Jeg siger at ikke, at løsningen på alt jeg ligger i at få et barn, men for mig har det været en måde at se tingene på en anderledes måde. Nu er der så nogle andre ting, man, man går over og tænker på, men det er ikke de her sådan, de, sådan, angstting. Jeg har stadigvæk angst i kroppen engang imellem, og så vil det nok være altid øh, for mig, men øh, jeg føler, jeg sådan, er, er bedre til at kunne, kunne håndtere øh, de ting, der, der kommer op. Og, øh, men igen, det hele, er, det hele er en proces.
0: Ja, med ingen om, at det tager tid det hele, og det er svært for udeforstående at og, og sætte sig i hovedet på, hvordan det har været og hvordan det er nu, men og ikke andet kan jeg se, at du ser glad og frisk ud, og det er jo det er vigtigste, at øjnene de lyser. Hvis vi sådan, øhm, inden vi skal snakke lidt specifikt om løb, som udsendelsen primært handler om. Hvis du sådan skal se tilbage, hvis du du skulle lave et, øh, et eller to gode råd til den, til den gamle unge. Det lyder forkert. Til, til den unge tæm, hvis vi ser 5-7 år tilbage i forhold til den erfaring og livserfaring, du har nu. For at blive en endnu bedre løber. Er der noget, du ville have gjort anderledes? Nogle gange tænker jeg
1: tilbage på, at jeg gerne vil have stoppet lidt op og så rent faktisk være glad hvor jeg var hende. Og så måske også været lidt åben øh, omkring de ting, der var, der, var, der var svære for mig, i stedet for at se det som, som min svaghed. Og så havde jeg også en, en lang periode, øh, fordi jeg havde det svært, rent menneskeligt, at jeg sådan lidt undgik øh, at træne meget sammen med andre, fordi jeg lidt skulle prioritere mig selv. Fordi jeg havde det svært. Øh, det var forkert, øh, fordi at, øh, for at blive en god løber, som min type, som mig, så det er det vigtigt, at man træner sammen med andre, ellers så bliver det simpelthen for hårdt. Og jeg tror også, at selvom jeg ikke har fået det med hoften, så tror jeg også, at min løbe i dit karriere at være færdig. Jeg har simpelthen brugt for mange kræfter rent mentalt på at sætte mig op på de forskellige pas. Og det er bare rigtig, rigtig hårdt som løber og skuder og løber alle de hårde pas alene især sådan en type som mig, der, der måler og vejer mig efter hver pas og sådan evoluerer, der tror jeg da meget godt, at man havde lidt andre og lidt mere fokus på processen, og at det rent faktisk også skal være, øh, være sjovt, det er trods alt derfor, man, man løber. Så øh, det var nogle ting, jeg gerne havde gjort anderledes, hvis jeg kunne
0: den dag i dag. Ja, det er jo gode råd til alle lytterne derude, og ikke mindst de unge talenter, som vi også skal snakke om, der er i Danmark i dag, at man måske nogle gange skal passe på med at fokusere, og jeg kender det selv, alt for ensidigt på træning, men se livet mere som holistisk, fordi har du det godt? I andre aspekter, så tror jeg også på, at du kan præstere bedre. Og så lige en ting, jeg lige vil, vil nævne her. Jeg håber
1: virkelig, at de her leder, som, som sidder og hører med her, at de lidt lærer af min historie. Jeg var ikke i stand til, der var elitaktig, rent faktisk at stå ved, at der var nogle ting, jeg havde det svært ved. Der var en periode, hvor at vi skulle til udlandet og rejse, hvor jeg var så bred af angst, at, at jeg simpelthen var drænet for energi, før jeg stod på, på startstregen. Jeg havde det fysisk dårligt. Jeg var svimmel og følte mig utipas, og havde bare nok i at, at være til stede der. Og jeg var simpelthen bange for at være åben omkring det. Jeg var bange for, at folk så det som en sværhed. Og helt konkret var jeg bange for, at jeg ikke ville blive udtaget til de ting, eller få den, den støtte, jeg var. Jeg håber virkelig, at de aleter, der der har ting, der er svære, er i stand til at være åben omkring det og sige, jeg har det lidt svært med det her. Ja, som jeg er som jeg men det er sådan, jeg har det. Fordi jeg tror at den 2019, og jeg ved, at der er en, en del atleter, der har det, det svært, så vi har for for at atleter, der står frem og siger, at jeg har det sgu lidt svært, og det er okay
0: at have det svært. Ja, for der er nok ingen tvivl om, at du siger, at man, man får det selv bedre, men også bare det, at, at andre ser, at selv sådan en som Henrik Tem eller visse andre løber at atleter derude, de har også deres store ting at bøvle med, fordi for overfladen kan det nemt virke som om, at, at være elite løber og lidt det er det er hulle hvor det går, over alt er godt, men alle døjer, som sagt, man noget hjemme bag baglinjen her. For
1: jeg tror også, at vi ved at sin tid, øh, det kan man jo se rent samfundet, at der er flere og flere mennesker, der har problemer med, øh, på det mentale område. Og det tror jeg også, at eliteudøver har. Det er ekstremt at være eliteudøver. Det er hårdt at have den her konstant pres på sig selv, og omgivelserne på at præstere. Og det gør bare, at man som elite måske, er mere modtagelig for at kunne få mentale udfordringer. Så på den måde er det det vigtigt, at man tager hånd om det, og og sørger for, at det er også en del af det at at præstere. Jeg køber det argument, at det at være elite i dag, der er det en del af det at være elite, at der er så hårdt pres på. Så det er noget, man skal være opmærksom på, at det kan efterkomme, at man får problemer med angst, stress og og depression, fordi der er så stor pres med. Men det, det er godt nok i orden. At det, skal, at det skal være sådan. Og det første led, man sådan kan gøre det, det er at stå ved, at man har det svært.
0: Lige præcis, og så kan vi også sige, et hele støtteoprettet, samfundet, klub, træner, bekendte, og ikke mindst forbundet, måske kan man være med til at lave nogle retningslinjer, som kan gøre det bedre for, for de enkelte her nu, men ikke mindst på sigt, så vi kan skabe bedre rammer, sjovere rammer, for det er jo det, det handler om.
1: Og jeg må så lige nævne, at øh, i dag... Har jeg det godt? Altså, jeg, har det, jeg har det bedre end længe, og det er også derfor, at, at jeg mener det på tide, at man er endnu mere åben omkring det. Og, øh, det er ikke noget, jeg sådan, snakker så højt om selv, men hvis jeg bliver spurgt om det, som du gjorde her, så svarer jeg ærligt, for det fortjener folk.
0: Jamen, det er rigtig dejligt at høre. Ikke mindst du er åben, men er det er vigtigt at du har det bedre. Og når du har det godt, så skal vi jo snakke om en af dine helt store passioner, som det har været i rigtig mange år, nemlig vores alle sammen elskede lille kære barn, nemlig løbesporten eller og hvis vi sådan ser tilbage på 2019, nu vil jeg lade ordene gå til dig og ikke så meget mig, men generelt har det været et år, som har været præget af nogle store præstationer, både resultatmæssigt, men også tidsmæssigt i form af, af verdensrekorder. Øhm, hvis vi sådan skal se på, jeg sidder og tænker på tre store ting, som du ser løbemæssigt har defineret 2019 for dig. Det kan være, at du har det bedre med dit eget løb. Det kan også være en bekæld at komme tilbage, som to projekter. Det er op til dig, men hvis du skal nævne tre ting, og så lige prøve at forklare hver enkelt ting. Hvad er så de største momenter for dig i 2019?
1: Jeg vil tillade mig så langt og nævne fire. fire? Den, den første, det er sådan personligt for mig, og så er det tre andre ting, øh, som er ting, som er sket i, i 2011, som overrasker mig rigtig meget, som jeg ved, jeg vil komme til at tænke tilbage på. Øh, den første, den personlige, jeg var så heldig, og være i stand til at kunne løbe, kunne løbe maraton igen. Jeg kom ikke maraton. Jeg start start sammen med min lille pige, der var med i en babyjokker. Og så løb jeg ved siden af min kæreste, der skulle løbe sit, sit første maratonløb. Det var en kæmpe oplevelse og formulighed for at kunne løbe det, som jeg ikke troede var, var muligt. Det med, at jeg løb i et tempo, som var roligere end det, jeg kunne, det gjorde bare, at jeg kunne nyde det at leve maraton meget mere end tidligere. Og det var en stor folkefest for mig. Det var virkelig en, en skøn oplevelse for lov til at kunne nyde det at leve maraton på, på en anden måde. Så jeg var rigtig, rigtig glad hele vejen igennem for at få øh, den oplevelse. Og gøre det sammen med min, øh, min kæreste og mit, øh, mit lille barn. Det, øh, det, var, øh, det var en smuk dag.
0: Udover sådan det familiære i det, hvilket er, er nok, så at sige. Altså, det er jo helt vildt stort løb i sin lille pige og sin kæreste. Hvordan var det som du siger normalt når du da du tidligere løber og liksom satsede på løb som elite løber, Der er man ligesom vant til at være relativt ensom. Og hvis ikke man er ensom, så ligger du i en gruppe op foran hvor man vil gøre alt for at slå de resterende drenge, der ligger ved en. Man ligger ikke og hygger og man ligger ikke og at observerer at naturen ser godt ud eller nogen der hæpper. Men den der kan du lige kort beskrive hvordan var det at være i feltet? Hvilken stemning var der?
1: Først og fremmest når jeg stiller når jeg tidligere stiller op i løb, så var det sådan at enten vil du vinde eller så handler det om at få den den mulige tid. Her var jeg fuldstændig ligeglad med, hvor hurtigt jeg kom til at løbe. Det handlede bare om, at jeg skulle ud og nyde. Best illustreret er, at jeg startede ved siden af min, min kæreste, og så en pige, Maria, som også skulle løbe, løbe lidt med. Og så havde jeg så den, den lille stående efter, nede ved Nørreport, så det er omkring tre kilometer. Jeg vil helst ikke have, at der skulle stå en babyjogger i starten i irritere folk. Det her ego-projekt, som det trods alt var, skulle ikke gå ud over andre løber. Så derfor øh, har jeg også sådan, at jeg starter ud sammen med de andre for at kunne få registreret samtidig. Og så vil jeg ellers løbe hurtigere i starten, og så kunne jeg lige nå og øh, lige hente lille, der bliver passet af mine forældre derved ved, ved og der så også mulighed for lige at give hende lidt at spise og sådan noget. Så jeg drøner sådan her i stedet i starten og, øh, øh, og, og løber stærkt. Og så derefter fik jeg så fat i en lille, og så vendte jeg så på de to andre. Men fra det punkt, jeg hentede en lille, efter tre km til de der kom, der gik jo sådan et minut eller halvanden, som jeg bare smider væk der, fordi jeg står og venter. Og så undervejs i løbet stoppede jeg også op for lige at give den lille noget at spise. Og sådan andet. Det ville jeg jo aldrig gøre, hvis det handlede om at komme hurtigst muligt hen. Men det med, at man accepterer, at det er ok, at man bruger lidt mere tid, om det, er da slet ikke det. det gør også bare, at jeg havde mulighed for at kunne hilse på alle dem, som hilste på mig, og det har du normalt ikke tid til, for der var der fokus på, at du skal fremad, men det gjorde, at man kunne nyde det meget mere, så det var, det var virkelig en stor oplevelse for, for mig, og noget, hvor at jeg fik en masse energi, og var, var høj efterfølgende, fordi det var noget, som jeg ikke havde troet, at jeg skulle, skulle opleve igen, så det var jeg det var rigtig glad for. Og jeg havde lidt frygt undervejs, at, at jeg ville begynde at få problemer med min hofte, men der var absolut uh, ingenting, og der tror jeg lidt af det, som du nævnte før, noget af det også, at hvis du sådan rent mentalt har det godt, ikke alting øh, man kan undgå, men til en vis grad er du også altså bedre, bedre stille, hvis man er godt kørende på, på det område, og det var jeg virkelig øh, den dag. Og så var det også, når man arbejder med øh, et løb og, og hjælper, motionister i at blive bedre til at løbe det med at være med i løb, hvor du kan se at der er rigtig mange løber omkring dig der har det svært, fordi det er virkelig varmt mens du selv rent faktisk har det godt det er også en lidt speciel oplevelse, fordi det er jo en del af løb som jeg aldrig nogensinde har haft mulighed for at kunne se før jeg har haft en idé om hvordan det var men det med at være en del af det det gør jo også at man lærer lidt mere hvad vil det sige at at have det svært, når man ligger og jagter den her 3 timers tid på marathon hvad vil det sige at gå kold? Øh, hvad sker der ved sådan en på, hvor lige pludselig rigtig mange løber og stop fordi de skal væske. Sådan nogle ting, som, som jeg aldrig rigtig skulle tage stilling til, fordi jeg altid har ligget den, den, den øverste eller hurtigste del af feltet. Så jeg lærte meget den dag.
0: Det var nogle spændende jagttale, sådan, og en fed oplevelse generelt. Det var det, 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 en var en, det bestemt.
1: Men tilbage til dit, øh, til dit spørgsmål. Hvis jeg skal starte, så nummer et, en løber, jeg, som jeg simpelthen ikke kan komme udenom her i, i 2019, det er en dansk løber, det er Annemile Møller min Møller har haft et helt fantastisk år. Vi snakker om en løber, som startede med nærmest at redde den danske deltagelse VM i Gross Hun blev nummer 15 øh, på hjemmebane, og det er altså et historisk godt resultat af en europæisk øh, løber, især en dansk løber. Det var en fantastisk dag af Anna. Hun løb virkelig, virkelig godt. Senere hen har hun opnået flotte resultater ved, øh, ved Diamond League. Hun har sat Dansk rekord på 5.000 meter, en rekord, som Lor Olofsen havde stående fra slutningen af 70'erne, under Korpman diskuterede, at den her nunsen slået. Den slog Anne, og hun satte også ved den lejlighed, vandt hun så også mesterskabet. Det var U23-mesterskabet, vi snakker med, om. også europemester på U23-klassen på 3000 forhindring og sæsonen fortsatte jo med, at hun havde jo det helt fantastiske VM, hvor hun satte dansk rekord igen, kom i VM-finalen og var ufatteligt tæt på at sætte, at sætte nordisk rekord. Det var inden for et halvt sekund, så hun slog Karolina Grøvdals rekord en løber, som hun, hun slog i i finalen. Hun viste takter, der gjorde, at det var ikke helt umuligt at tro, at hun kunne låne under 15 på, på 5.000 meter. Og så kom hun så tilbage og genvandt sit rupemesterskab i cross i U23-klassen på en måde, som var så overbevisende, at jeg sad efterfølgende og tænkte, at hun kunne nærmest have vundet sølv i seniorklassen. Det så simpelthen så godt ud, da hun løb der. Det så, så så nemt ud, og det var bare total overskud hele vejen igennem. Og det, jeg også rigtig godt kan lide med Annemile Møller, det er, at det er 100% professionel hele vejen igennem. Hun viser bare, at jeg er her for at præstere. Hun virker så afklaret efterfølgende, der der helt tiden sult for mere. Så, så det er virkelig et forbillede i at optimere. Det er nemlig Møller. Jeg ved godt på nogle måder, hun er også en løber, der, kan, der skiller sig lidt ud. Fordi hun er lidt anderledes end den typiske løber, men hun er perfekt designet til at, for at optimere, for at blive bedre. Og hun bliver rigtig spændende at følge i 2020, hvor vi har et år, hvor der er europamesterskabet på banen. Og det er ikke helt utænkt, at hun kan blive Europemester. Der er en Laura Krause, tror jeg, hun hedder, øh, for, for Tyskland, som lige udenbart er, er favoritten. Det kan godt være, at jeg hendes fornavn er forkert, men hun vil i hvert fald Krause til, til efternavn, så er der Kalina Krøvedal, og så er der måske et par stykker til. Men på en god dag kan hun godt blive Europemester. Og til OL, en ol final på 60. fandring, det ville være, være spændende. Og så få en, en tid under 15 minutter på, på femmeren. Det næste ting, jeg gerne vil nævne, har lidt fokus på, på kvinderne i dag, det var en verdenskort, som blev sat i forbindelse med Chicago Martin. Det var kenienske Cosguy, som løb de her 1404, og slog Paula Radcliffs eh, hedderkrone eh, verdenskort. Det var en verdenskort, som ingen kvinder havde været i nærheden af i rigtig, rigtig mange år. Og nu smadrede hun den med næsten en halvanden minut. En dag, hvor at vejret ikke engang var specielt eh, godt. Det var dagen efter, at Kipchoge for første gang kom under 2 øh, timers grænsen på maraton som den første øh, menneske øh, igennem tiden ved det her løbe i, i Wien. Men for mig var den største løbebegivenhed den weekend, det var at Cosguy sat øh, værnskort øh, på kvindernes maraton. Senere i november måned fik vi en rekord, der måske var endnu vildere, hvor en Etiopeløv 44-20 på 15 km ved Seven Hills Run i, i Holland. Det med at kunne løbe 3 5 km træk på, på under 15 og løbe 44. 20, det er altså en, en vanvittig hurtig verdenskort. Og hvis du sammenligner dem med de andre verdenskorter, vi neder at snakke. 1.03 på halvmarathon og 1.13 på, på maraton. Så det er altså en, en rigtig god tid. Den sidste ting, jeg vil nævne, det er det her ekstreme boom, der har været på, på mændenes distance. Hvis du skulle tilbage i 2009, så var der, jeg tror det var 86 løbere der kom under to tid på på maraton i år. Nu er året ikke færdigt, 2019, men jeg tror tallet lige nu ligger på sådan noget 260-270. Nej, lidt under 230-240. Så der er altså rigtig mange løber, som lige nu løber under to timer og tid på, på maraton. Og det har gjort, at der er virkelig sket et boom af, af resultater. Det skyldes en del ting, og det kan vi komme ind på, på senere. Men lige nu hvis jeg ikke havde løbet hurtigere end det jeg, det, jeg gjorde dengang, jeg selv var ledt, da jeg løb de her 2.15, så ville jeg være ingenting. Jeg vil ikke engang komme med til nogen af de, de nærheden af de, de store mesterskaber. Det, der dengang hed 2.15 på Marten, for at være tilsvarende, så skulle du ned og løbe 2.11-2.12 i dag, fordi tidsudviklingen er bare eksploderet. Så det er ikke nok at løbe 2.15 mere, det er, der får du altså tisk.
0: Du har helt ret, og øh, nu driller jeg dig lidt, men nu bliver det 3-5, så det er jo at vi skal i gang med med 10 gang. gang. Det <laughs> men bliver <du> har... <laughs> til 5 <fem. laughs> <laughs> Men jeg synes, du har fat i nogle rigtig gode ting. Hvis vi sådan, inden vi går lidt mere i dybden med et par tingene, hvis vi nu øh, nu vi snakker lidt om de positive ting, de overraskende momenter, de, de gode ting ved, ved løbesporten i 2019, er der sådan en, kan du nævne måske en enkelt ting, der har været lidt mere negativt, som du ser lidt som en, en skygge, eller hvordan du definerer det, noget der et, du helst egentlig bare vil glemme? Der er, der er nogle ting, og jeg tror ikke, jeg kan nøjes med
1: kun og nævne en, men jeg vil gøre det, gør det kort. Jeg tror også, jeg vil komme til at tænke tilbage på 2019, hvor det var året, hvor der kom rigtig meget fokus på sko. Jeg har aldrig snakket så meget om løbesko, som jeg gjorde her i 2019, og det hele kommer af, at Nike har lavet den her Vaporfly-sko, som bare har vist sig, at at du skal have den her sko på hvis du gerne vil løbe stærkt på de på længere distancer der er blevet sat den ene værnskort efter den anden det her ekstreme boom på på især mændenes smarten skyldes nok i stor grad at at folk bruger den her løbesko, som har en, en carbonplade i sig, og har noget, noget skum, som bare fungerer rigtig, rigtig godt, hvis du gerne vil løbe stærkt. Lige meget med mænd være med at dig, hvad man mener om den her sko, så må man bare anerkende, at Nike har lavet en fantastisk løbesko, der gør, at løber kan komme til at løbe, at løbe stærkt. Og på den måde har du med til at gøre, at når man ser et løb, har man meget fokus på, hvad er det for nogle sko, folk løber i. Og det havde man altså ikke i 2018 eller 2017. Det var ikke rigtig noget, man snakkede om men det har man fokus på nu, hvad er det for noget udstyr man bruger og det spændende de kommende år, det er om denne udvikling fortsætter. Vil der komme mere fokus på skolen, eller var 2019 det år der kom til at skille sig det ud med i den her snak kan jeg ikke lade være med også at have lidt fokus på, på doping. Der er en gang med nogle eliter der bliver, bliver taget for doping i, i, i løbesporten, men med det her markante resultatboom, vi har fået, og der også været nogle resultater, hvor man tænker, kan det her virkelig altså gøre under de her forhold, er løbet i? Kan man ikke lade være med at tænke, om løbesporten måske har et større dopingproblem, end man lige umiddelbart tror, fordi faktum er, at der bliver løbet rigtig stærkt i øjeblikket, også historisk stærkt. Og den sidste ting, som man også skal være øh, opmærksom på, det er jo det her verdensmesterskab, som, som var i Doha som blev afviklet i slutningen af september, starten af oktober. Det var et mesterskab, som var meget omdiskuteret, øh, fordi det blev afviklet i, øh, i en golfstat, øh, der ikke prioriterer menneskerettigheder øh, særlig højt. Jeg synes faktisk, hvis man kigger isoleret, på resultaterne ved verdensmesterskabet, de opgør, man fik på banen, så synes jeg faktisk, at man fik et mesterskab, hvor der var rigtig fede opgør inden for atletikken, der på mange måder viste det, at atletikken rigtig gerne vil vise frem, nemlig nogle, nogle fede, spændende opgør, men øh, nogle gode verdensklasseleder. Stort set alle løb på banen var interessante løb, der var blevet afviklet øh, på et højt, højt sportsniveau. Men det er også mesterskab, øh, hvor der var Rigtig, rigtig få mennesker på, på stadion, og der er også et mesterskab, hvor der havde ekstreme varme forhold øh, ude for stadion, der helt sikkert har påvirket øh, af lederne. Det bliver spændende at se, om det er noget, man også vil se i, i fremtiden, eller om det var et år, som, som stak, øh, stak lidt ud. Er det noget, vi skal vende os til, at mesterskabet en gang skal til en oliestat som Qatar øh, som eller var det her noget, man lige skulle prøve af, og så tænkte man, det, er det, det skal man ikke igen. Det bliver spændende.
0: Ja, det er jo netop der, hvor, hvor sport og politik og generelt ens syn på samfundet, det kommer til at gå op i en højere enhed, eller så går det netop ikke op i en højere enhed, fordi at pludselig så er der ikke kun fokus på sport, men også omkring de omkringliggende omstændigheder i forhold til...
1: Må jeg sige en ting til? Selvfølgelig, ja. Det næste, vi skal komme ind på her, det er, at vi havde jo verdensmesterskabet i Kros i, i Aarhus, som var et fa- fantastisk ø- mesterskab, og det var et mesterskab, som blev afviklet under flotte forhold i en martsdag. Vi var begge to derovre den her sidste lørdag i, i marts måned. Jeg kan ikke lade være med at sammenligne lidt, da Danmark også afviklede verdensmesterskabet på, på halmarten. Øh, der fik man med at få for VM til landet virkelig løftet sporten. Det med, at man fik motionisterne blandt de bedste verdensglaseleter. Det gjorde, at man havde mulighed for at virkelig kunne arbejde med det arrangerer halvmaratonløb, og du har fået det her flagskib på hjemme, Koumengen har der nu her i 2019 har fået en værnskort med sig. Det var lidt det, man håbede på med at afvikle det her verdensmiddelskab i Krosse, hvor motionister ikke kunne få lov til at deltage i selve løbet, men kunne få lov til at deltage bagefter og løbe strækken, som de, de bedste havde løbet på. Og man prøvede også at ændre lidt på konceptet og gjorde måske endnu mere udfordrende, end man tidligere set ved, ved verdensmesterskabet i, i cross. Jeg savner lidt efterfølgende, man har, har grebet den her bold, der hedder, der hedder Cross, og måske arbejde lidt videre med det. Jeg er godt klar over, at der hedder et spørgsmål, hvem er der, der skal gøre det arbejde? Er det forbundet? Er det, er det klubberne? Eller løberne selv? Er der nogle private sponsorer? Men lige nu savner jeg en retning, og hvis jeg helt ærligt, så kan jeg ikke helt forstå lige nu, hvorfor det var, vi skulle have det her værnsmiddelskab i Cross til Danmark. Udover at det var en, en fed begivenhed, og vi kunne vise at Danmark kan arrangere men jeg kan ikke se, at det har skabt en eller anden udvikling øh, i gang, fordi lige nu, ser, hvis du kigger på, på elitemæssigt, kan jeg ikke se, at vi jo bliver bedre til at, at løbe kross, og hvis jeg går ind og kigger på, på motionisterne, kan jeg ikke se, at der begynder at komme flere krossløb, jeg kan ikke se, at der er flere løbere, der stiller op i krossløb, jeg kan ikke fornemme interessen at blive større, så jeg er lidt usikker på, hvorfor det var, vi skulle have det her mesterskab, og det har sagt, så stor ros til dem, der arrangerede det, det var en fantastisk dag, men hvor, hvorfor var det lige, vi det til Danmark?
0: Jeg kan meget godt følge dig i tankerne, som du siger, det er selvfølgelig lidt, hvem der skal gribe bolden. Fordi Danmark har jo vist efterhånden i gange, at vi kan arrangere et stort Vi kan også arrangere mesterskaber, hvor der kan tiltrækkes tusindvis af motionister. Man kan jo kun håbe på, at i 2020 og fremover, at kross bliver større. Fordi hvis man er sådan lidt kold og kynisk resultatmæssigt, så ser på udviklingen af kross. hun gjorde det helt fantastisk til EM Cross. Vi havde også et par juniordrenger og, og en Laura Valgren fra som gjorde det rigtig fint. Men hvis vi ser sådan på sceneresultaterne, så står det jo faktisk ret skidt til. Så derfra kan vi jo ikke se, at der er sket en udvikling. Så kan man diskutere, om udviklingen udvikling sker på et lille år, eller der skal gå flere år, før vi ser en positiv udvikling på resultaterne. Ja, men det bliver interessant at følge de næstkommende år, hvad
1: man gerne vil med, med Cross, fordi det er noget, som man har prioriteret en del de sidste, de sidste år, og man har lagt ekstra mange penge i det fra dansk side, fordi den nu havde verdensmålskab i, i Cross. Men hvis du kigger på, på resultaterne, og fjerner, vi havde nogle, nogle gode øh, resultater i, i juniorklassen, både for, for kvinder og for herrer. Og så havde vi øh, en U23-europamester, min Møller. Hvis du fjerner det, og så kigger på, på seniorløberen, så var det netop overstået europamesterskab. Det var bare ikke godt nok, af de, de danske løber, og, jeg, øh, og, og det er jo med, med, med al respekt øh, med dem, men jeg tror, noget af ansvaret skal ligge i selve øh, hvad kan man sige, øh, den måde, man angriber et, et, et mesterskab på. Jeg synes, at når man stiller op i mesterskab til EM, så skal man være meget uvidst om, hvad det er for en rute, man stiller op på at give løberne muligheder for, at de kan træne på en rute, der minder om, det, de skal konkurrere i. Hvis der ikke bliver afviklet løber hjemme, så jeg i hvert fald sige til dem, at hvis det er en koperet rute, så skal I ud og løbe i bakker. Det virker lidt som, en del af de her løbere bliver over og skover, at de skal ned og løbe på en kopieret rute, og det synes jeg er ærgerligt. Så der ligger noget i kommissionen og forberedelsen til det. Samtidig er jeg heller ikke så stor begejstring for, at de danske løbere, som stiller op til Europamesterskabet, der repræsenterer Danmark, det, er det største man kan komme til som dansk løber, det er trods alt noget af det største, det er Cross, og nogle af de her løbere, som er med, de kommer sgu ikke højere op end EM Cross. Så det med, at man, man dagen før er ude og tage billeder sammen med andre løbere ude på, på sighting. det må vi gerne, men lad være med at illustrere det på, på sociale medier. I er afsted for at repræsentere Danmark. I til EM. Det handler om, at I skal præstere og gøre det så godt som muligt. Hvad I gør, når I er afsted med jeres klubber eller når I selv betaler det, det må I selv styre. Men når det er med landshold, så handler det om, at man skal have det bedst muligt resultat med til Danmark. I løber for hele Danmark.
0: Ja, som du siger, når man trækker i trøjen, så handler det om at præstere ikke kun for sig selv, men for landet som nation. Men for ikke at dy- 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 dybere ned i det med lige at tage skridtet videre her, inden i stiller af. Hvis du sidder her i 19. december 2029, altså cirka 10 år frem, og tænker tilbage på 2019, hvad, hvad, hvad vil sådan beskrive 2019 sådan i kort fortalt for dig løbemæssigt?
1: Jeg tror, jeg vil tænke på det år, hvor det stak hele dagen. Tidsmæssigt er der sat den ene vilde verdenskort efter den anden, og det var også året, hvor man havde mere fokus på skoene, end man havde tidligere. Så det var lidt spændende, hvad der kommer til at ske i fremtiden.
0: Jamen, det er nogle spændende pointer, og der er ingen tvivl om, at det også er ting, der for mit vedkommende, det skal vi komme ind på i en anden udsendelse, har stået som en stor mindepæl, når jeg skal tænke tilbage på løbet af 2019. Som sagt til alle jer derude, først og fremmest så vil vi gerne takke tusind gange for, at vi lytte med og var med til at støtte op omkring det her. I skal som sagt finde os på Spotify, Soundcloud og iTunes. Og igen, vi vil meget gerne have, hvis I, kan, hvis I finder interessant, det må I meget gerne dele dem på sociale medier. Eller skrive et lille, en lille kommentar til, hvad vi, kan, hvad vi har gjort godt. Også, hvad vi kan gøre bedre. Og har I en generelt spørgsmål eller andet, som vi kan optimere på. Så endelig skriv til til frontrunner, til, til Henrik eller jeg. Så husk, når det er, det er vinter derude. I hvert fald på kalenderåret er det vinter. Det er i hvert fald mørkt og det er vodt derude. Og pas nu på, nu går vi ind i juletiden her, hvor der måske kommer lidt slud og sharp osv. Og så, så når I skal løbe derude, så sørg lige for at have lidt nok tøj på. Sørg for, at skoene er skridsikre nok. Og så ikke mindst, snart hedder over 2020, og de her kendte nytårsforsætter, de kan være rigtig farlige, specielt for os løber. Hvis du sidder derude, starter fra scratch, så jeg gerne vil købe penge, hængemarathon, så skal du måske lige revurdere, om det ikke vil være smart at rykke den plan, i hvert fald et år frem i tiden. Pointen er egentlig bare, at I skal passe på jer selv og sørge for at ikke at tage for hastige skridt, selvom det er noget sundt og positivt. Og så vil jeg egentlig bare ja, igen sige tusind tak, og så hører vi ved inden længe.